0: Bueno, hace mucho calor, no es necesario, es, es como un poco ya decirlo, decir que hace mucho calor ya suena un poco redundante, pero efectivamente pensar en la huerta en verano tenemos que pensar en las altas temperaturas ¿no? que, que nos azotan esta temporada, cada vez más altas, cada vez más calor, cada vez menos agua también, menos disponibilidad de agua, ya no hay tanta lluvia como en años anteriores. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Primero, para cuidar eh, nuestra huerta en verano, si ya la tenemos o si queremos empezar con una huerta, ¿no? Bien. Sí, en primer lugar, el tema, ¿no?, de eh, asegurar el riego. Es importante para quienes ya venían con la huerta o para quienes están por empezar considerar que en verano se riega dos veces por día, sí o sí hay mucha evaporación es necesario entonces regar dos veces por día, pero ¿cuándo voy a regar? no voy a regar a la siesta, hace un calor impresionante, imagínense en el sol a nosotros nos hace a nosotros y a nosotras nos hace bárbaro ¿no? meternos a la pila, a la hora de la siesta el agüita, pero también nos tenemos que proteger del sol y asimismo también tenemos que proteger nuestra huerta del sol entonces vamos Bien. a regar eh, en lo más temprano que podamos, a la mañana, y lo más tarde que podamos, a la tarde-noche, ¿no? Fuera de los horarios de mayor insolación Perfecto ¿Sí? Si tengo posibilidad de hacer un riego por manto o por goteo ¿Esto qué significa? O sea, por inundación, o sea, no mojar las hojas Sino eh, tirar el agua, o sea, regar directamente en el suelo eh, es lo más importante, ¿no? Para no mojar a las hojas, porque el agua funciona como una lupa que aumenta ¿no? la, la incidencia de los rayos solares. Bien. Eso, en primer lugar.
1: Para tener en cuenta eso, importante el riego, ¿no? En, esta, sí. en estas épocas de calores, así que bueno, ya un, ahí va un, una instancia importante.
0: Importante. Y también, para protegernos del sol, estaría bueno, si tenemos algún lugar, quizás haya que mudar. Si tenemos plantas en macetas, eh, es... Estaría bueno mudar aquellas macetas o aquellas plantas, que como las hojas, por ejemplo, la lechuga, la selga, la rúcula, eh, tener esas plantas que si bien reciben mucho sol, son plantas de sol, eh, poder conseguirles algún lugar que durante las horas de mayor insolación, no sabemos cuáles son, aproximadamente 10 y media, 11 de la mañana, hasta las 4, 5 de la tarde, 3, 4, 5 de la tarde, eh, reciben... Eh, tengan un poquitito de sombra, ¿sí? si tenemos algún árbol, sí le podemos poner unas medias sombras también para proteger a nuestras plantas de la, eh, la, la fuerza del sol de esas horas, también esto es importante, me pareció re, re interesante también recordar que nosotros y nosotras que estamos, haciendo, estamos trabajando en la huerta, protegernos también adecuadamente del sol, o sea no ponernos a trabajar, no ponernos con las plantitas a los rayos del sol a la siesta, eh, sobre todo esto para quienes recién comienzan, que por ahí como uno cuando recién empieza la huerta está como súper activo, súper ansiosa y motivada y bueno, entonces cuidarnos, cuidarnos del sol, cosa de disfrutar la experiencia de la huerta, creo que es un consejo importante para aquellas personas que recién empiezan.
1: Está buenísimo eso a tener en cuenta porque bueno, es combinar también nuestra acción no que va de la mano, entonces sentirnos cómodos también, bueno hay un sombrerito, el protector solar para poder realizar estas actividades bueno, y de ahí me parece otro otro que otro no sé si tip pero me parece que está interesante es eh, bueno no está, está bueno tener algunas herramientas ir viendo que, cómo uno va eh, justo uno empieza por ahí a usar la mano eh, para hacer pozitos bueno capaz uh -huh. que vas adquiriendo algunas herramientas eh, tener una una, una, perdón, una botellita para llegar yo uh -huh. lo que hago por ejemplo es una botella de, de esa de gator de, de plástico grande sí. le hago unos agujeritos a la tapita y que haga un riego similar a lo que es una lluvia, ¿no?
0: Exactamente, sí, sí, porque el suelo en estos momentos empieza también a eh, ponerse más durito, ¿no? a concentrarse, no me sale la, la palabra, a pelmazarse, digamos. Entonces, eh, por ahí el suelo, pues, si yo riego mucho, tiro mucha agua de repente, también puedo hacer eh, como inundar eh, de una forma, encharcar el agua, y tampoco está bueno para algunos, algunos cultivos se lo avancan bien, pero para otros cultivos es necesario, está bueno también a veces como eh, hacer algunas canaletas alrededor de las plantas para que el agua circule por alrededor y no vaya derecho ¿no? A, a inundar digamos, la, la, el tallo de la planta.
1: Ya que estamos hablando de riego, que es, es importante, eh, también eh, esto que me quería consultarte, por ahí, eh, regar las hojas, eh, regar la tierra. ¿Qué es recomendable? Hay diferentes plantas. ¿Cómo es ese tema? Y lo
0: mejor es no regar las hojas por en el verano. En realidad, eh, también en invierno. Pero lo recomendable es tratar de regar directamente el sustrato, ¿no? El suelo. Y es importante, esto me, 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 me olvidaba, tener el suelo cubierto, ¿no? No tener el suelo desnudo, la tierra desnuda, sino cubrirla con eh, lo que se llama el acolchonado o el mulch. Eh, pasto seco, hojas secas que vayan quedando por ahí. Si tengo paja, buenísimo, tapo con eso, de forma que el suelo siga manteniendo la humedad. Eso con respecto al
1: suelo, ¿no? Perfecto, pero clarísimo eso, me parece importante, porque bueno, si no vemos que se quema las hojas, que ahí uno quizás que está experimentando, riega las plantas así, y eh, riega las hojas y nota que la planta se pisa de caer, uno, uno también se puede desanimar, pero bueno, sabemos que. Es una acción que hay que evitar para que no, no, no dañe la planta, justamente.
0: Exactamente.
1: Pasemos, te parece, al, al punto de qué pues, se puede sembrar.
0: ¿Qué, pasamos? ¿Qué se puede sembrar en verano? Dale. Bueno, eh, las cosas más ricas. Así, te lo digo. La sandía, sí. el melón. Eh, tenemos la suerte acá en Catamarca de, como tenemos un clima cálido, quizás en algunos otros lugares del país ya pasó la temporada de siembra, ¿no? Si siembro ahora esto, zapallo, sandía, melón, maíz quizás en otros lugares del país, eh, voy a agarrar las primeras heladas para la época de la cosecha. Pero acá en Catamarca, como esas heladas suelen retrasarse bastante, todavía en enero ahora estamos a tiempo de hacer la siembra, por ejemplo, de la milpa. La milpa, o la, el sistema de las tres hermanas, eh, se articula ¿no? la siembra de zapallo, maíz y poroto. ¿no? El zapallo rastrero que va cubriendo el suelo, el maíz que va hacia arriba, digamos, utilizan nutrientes eh, diferentes, van es como que entre las tres especies y el poroto van eh, con, aprovechando cada una de estas variedades de estos tres cultivos aprovechan distintos nutrientes y minerales que están en el suelo, asimismo el poroto se trepa al maíz, le da estructura el zapallo protege el suelo entonces para mí es una siembra muy buena, si tengo una buena extensión de tierra una buena extensión, no necesito una hectárea, ¿no? pero con 3-4 metros de, de suelo puedo hacer un buen cantero de maíz, poroto y zapallo, eh, son siembras aparte que no requieren tanto, tanto cuidado, se van bien las plagas de esta temporada, ahora vamos a ver cuáles son, así que está bueno, eh, es, es un sistema, la milpa o las tres hermanas es un sistema que está buenísimo para empezar a incursionar con la huerta, aparte bueno, choclos, zapallo y porotos, ¿Qué más quiero no? para pasar, porotos que después voy a estar cosechando a inicios de la temporada de otoño-invierno, entonces voy a poder utilizar, no. se conservan muchísimo igual que el zapallo, igual que los choclos, así que eh, es buenísimo para empezar, después puedo... Sí, sí, no, parece no que, me
1: parece, bueno, no, eso está bueno, eh, importante destacar que, bueno, estos frutos, justamente la sandía, necesitan mucha cantidad de luz, de, de calor, entonces, bueno, es por eso recomendable en esta época ya ir proyectando, si, bueno, todavía no armaste la huerta, tenés tiempo para acomodarla, organizarla, está buenísimo lo que dice Nati, estas estas. Tres tipos de plantas que se, se pueden combinar y también a su vez combinar con, bueno, eh, otros tipos de plantas como la sandía, eh, generar que, con, con frutos grandes, darle eh, bolilla por decirlo así, ahora, uh -huh. para podamos eh, disfrutarlas quizás en, en, ya en la próxima temporada, ¿no?
0: Sí, exactamente, que aparte son cultivos que son específicamente de la temporada primavera-verano y que no las vamos a poder sembrar en invierno, no se bancan muy bien lo que son los fríos, las heladas. Después, eh, bueno, los, las siembras anuales, no lo que tenemos todo el año, acelga, repollo, las hojas, lechuga, rúcula, eh, achicoria, son eh, siembras que también requieren, están buenas para empezar porque requieren poco espacio, las puedo hacer en macetas, eh, pero bueno, también puedo sembrar grandes extensiones, eh, importante con el tema de las hojas, lo que hablaba hace un tiempo, si bien les encanta el sol y busquemos un lugar que les dé por lo menos 4 o 5 horas de sol al día, Tratemos de protegerlas un poquito si tenemos la suerte de tener un arbolito, una media sombra Bien. para que no sufran tanto, regar siempre el suelo, lo, como digo. Tomates, pimientos, la berenjena, es un, un, unos cultivos también de la época de primavera-verano, importante en relación con las plantas fruta, de fruto, digamos, que le llamamos tomate, pimiento, como digo, ajíes, berenjenas, son plantas muy propensas a las plagas, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un poquito cuáles son esas plagas de verano pero eh, también qué más podemos sembrar en verano que me, me estoy olvidando eh, podemos sembrar eh, albahacas
1: por ejemplo al, también todo lo que aromáticas, son las aromáticas aprovechar todo lo que eso son las
0: aromáticas les encanta el sol a las aromáticas albahaca perejil tomillo orégano al orégano le encanta el sol eh, está bueno pensar en hacer eh, importante ahora que estamos en verano tratar de hacer el almácigo en un lugar más protegido del sol todavía que las plantas, ¿no? Y tener mucho cuidado con todas estas plantas, sobre todo las de fruto, como son el tomate, como mencionaba, el pimiento, el, el pimiento la berenjena, que no les falte agua, ¿no? Y que no les falte humedad al, al suelo, al sustrato. Entonces, tener, si lo siembro en maceta, por lo general estas plantas son como las, las lo primero que hacemos es sembrar estas plantas en macetas, tener mucho cuidado de regular la, la humedad, ¿sí? no regarlas un, una vez al día y dejar que se, se, se evapore y después regarla el otro día, sino eh, ir cuidando eh, la humedad del sustrato. Otra cosa, flores, muchas flores, margaritas, copetes, clavelinas, las, las chinitas que les decimos, son plantas también de, de verano que Está, hubiese estado bueno sembrarlas hace un tiempo, por lo general se germinan en, al finales del otoño, pero todavía estamos a tiempo. Y acá en el rodeo, aparte que hay una temperatura ideal, eh, podemos eh, que estamos viendo ahora todas las hortensias florecidas y demás, es eh, no es una época ahora de siembra de hortensias, pero también otra cosa que podemos hacer en verano y que está bueno es recolectar las semillitas de las flores. no? Estamos viendo que los copetes, sobre todo las margaritas, Hace un ratito, hace un, un tiempo, uno o dos meses, las margaritas ya se secaron, pero seguramente encontramos las margaritas secas todavía, ¿no? En, en, en el, a veces hasta margaritas silvestres, no necesitamos tener una huerta, sino vamos caminando por la calle. Vemos esas florcitas que ya se secaron, bueno, es un excelente periodo ahora el verano para guardar esas semillitas, las ponemos en sobrecitos, eh, marcamos bien, no, le ponemos el nombre de qué semilla es, de qué florcita es. A veces puede ser que no sepamos bien qué florcita es, pero le ponemos un florcita blanca que junté en la web, un margarita, parecido a margarita que junté en el patio de la casa de Lucas, ¿no? y las guardamos en sobrecitos y las sembramos. Podemos sembrar algunas ahora para ver qué onda. Como decía, las margaritas o las hortensias, por ahí no es el momento de siembra, las guardamos para finales de, de, del otoño o invierno, ¿no? A finales de esa temporada las podemos ir sembrando. Y
1: la flor nace, la flor nace en el campo. Y la flor nace, la flor nace en el campo.
0: Acuerdo www.acuerdapentai.com.a
1: Bien, volvemos, volvemos al aire. Estamos escuchando este hermoso tema, la flor nacer de síntome. Aquí, bueno, integrante de la BANEM Martínez, una gran banda también aquí de Catamarca. Bueno, que hace relación a, justamente al mundo de las plantas, la flor nacer, ¿no? Tal eh, cual. Gran tema. Y eh, bueno, ¿y ahora qué queríamos pasar?
0: Eh, ahora vamos a hablar un poco de los. Bueno, porque hasta ahora todo lindo. Qué lindo me pongo con la huerta en el verano, riego, hago todo bárbaro. Y una de las primeros, uno de los primeros problemas con los que nos enfrentamos cuando empezamos una huerta son los bichitos, las plagas y los problemas en las plantas. En el verano, bueno, obviamente el problema principal tiene que ver con el sol y las altas temperaturas. Y hay bichitos a los que les encanta el verano, como son los ácaros, los pulgones, pero sobre todo, y en este me quiero detener porque es lo que más ataca a la plaga en verano y en los últimos años, sobre todo con huerteres y huerteras y huerteros con los que estuve hablando acá en Catamarca, están muy eh, preocupados con este tema de la araña roja, ¿no? La araña sí. roja, sí, que te destroza. Cuando te diste cuenta que tenés araña roja, chao, se te fue todo, te comió todo.
1: Y ahí se usa, bueno, ahí me contarás vos qué se usa, uh -huh. pero me pasó una vez, una vez, de, de, sin querer, rociar la planta, no saber uh -huh. que tenía arañas rojas, rocié la planta y se uh -huh. vio una espectacular telaraña que cubría toda mi planta, increíble.
0: Exactamente.
1: Empecé a sacar fotos, a compartir en grupos de Facebook, sí. ¿qué es eso? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es esto? Y mira estás como complicado. <risa> Tenés que ver si acudís a un aceite, hay alguna cosa para agregarle, pero... Suele ser complicado, ¿no?
0: Cuando tenés la telaraña ya está muy avanzada la plaga. Es importante tener esto en cuenta, ¿no? Por eso es importante en época de verano, igual durante todo el año hay que hacer esto, revisar las plantas, Bien. mirarlas. Y no mirarlas solo desde arriba, no mirarlas solo desde lejos, yo le veo el color. Sino dar vuelta las hojas. ¿Por qué? Porque los pulgones, la arañuela, la araña roja suelen anidar detrás de las hojas, ¿no? Se protegen, son vivas, o sea, no son ningunas... Son bichas. Sí, no son ningunas improvisadas, por sí, supuesto, sí, sí. estas arañuelas, entonces se van del lado de atrás de las hojas. Entonces, si yo reviso constantemente las plantas, las puedo atacar antes de tener un problema mayor, ¿no? Y puedo salvar las plantas. Es más, puedo convivir con esas plagas sin necesidad de después acudir a algún tipo de veneno que o sea, de veneno inclusive natural, ¿no? de algún tratamiento natural que las mate sino o que las espante, sino que puedo convivir con esas, esas plagas. Generalmente la araña roja, ¿qué es lo que agarra? Van a ir al tomate, van a ir a la berenjena, van a ir al pimiento, pero también van a ir a las flores, a los copetes, por ejemplo, pero también pueden ir a algunas plantas de hoja, como la lechuga, la
1: rúcula. Que es muy común también en el cannabis, por ejemplo, ¿no? Que se la arañas roja, me parece también.
0: Tal cual, tal cual. Lo primero que tenemos que saber es que si me está atacando la planta, tiene eh, plaga, o sea, tiene estos bichos, vamos a dejar de usar el término plaga, ya estoy tratando de cambiar también, hay que cambiar esos vocabularios plagas son ¿no? los que a nosotros, como humanes, nos molesta que, que vengan a comer de nuestras plantas, pero son necesarias también ¿no? en varios ciclos ecosistémicos. Entonces, vamos a hablar de aquellos, aquellos insectos que o bichitos que nosotros no queremos que estén en nuestras plantas, ya que eh, necesitamos eh, correrlos hacia otros lugares para que no coman las plantas, los frutos que a nosotros nos interesan. Entonces... Eh, cuando yo me doy cuenta que tengo esta, esta la araña roja en una de mis plantas o en algunas de mis plantas, lo primero que tengo que hacer es saber que están ahí porque la planta le permite de alguna forma anidarse porque tiene alguna deficiencia de nutrientes, de riego, sobre todo de riego. Si yo tengo arañuela, tengo que pensar si estoy regando adecuadamente. Bien. ¿no? Si tengo el suelo con buen drenaje, si tengo el suelo cubierto, si se mantiene la humedad, ¿no? si... si Puedo mejorarle el suelo con compost, con nutrientes mucho mejor, nutrientes naturales, ¿no? Un, un buen compost, un buen fertilizante natural. Tierra de diatomea, si sí, quiero agregarle algo más como para, para reforzar eso. Pero si yo tengo un buen sustrato, tengo que pensar entonces en accionar desde otro lugar. Y ahí sí voy a ir a... Eh, lo más simple, si yo tengo apenas la araña roja que está empezando, que se ven unos puntitos, yo voy a dar vuelta a la hoja y voy a ver unos puntitos negros y medios rojizos en la parte de atrás de la hoja. Eh, la hoja puede llegar a empezar a amarillarse en manchitas desde el centro de la hoja. Sí. ¿Sí? Es algo muy común, muy común. Yo doy vuelta a la hoja y veo esos puntitos negros. Bueno, lo primero que puedo hacer es, si la hoja está muy tomada, la retiro esas hojas en donde están las arañas y las llevo a otro lugar, ¿no? Eh, lo puedo poner, eh, por ejemplo, en, un, en un, si estoy haciendo un asadito, un fuego para, para obtener cenizas, que también son muy importantes en la huerta, son súper útiles. Eh, y si no, lo empie empiezo a lavar esas plantas con jabón blanco. El jabón que usamos, usábamos, porque ya no usamos más jabón en pan <risa> hace rato. Pero el jabón ese blanco en pan que se usaba para, para lavar la ropa, uso ese, diluyo un poquito de ese jabón blanco en agua y limpio la, eh, las hojas con ese jabón blanco eso es lo primero perfecto supongamos que oh, perdón, eso
1: un material sí. que eh, lo podemos conseguir fácilmente a un buen precio sí ya nos sirve para eh, eh, anti, perdón para poder eh, acabar con estas plagas no sí tal cual cómo es el nombre eh, anti eh... Ay, no me sale antiplegicida, antipesticida. Como, sí, bueno. como
0: sí, por eso dejamos de, Está bien, de hablar de plaguicida. Perfecto, las plagas, me voy a acostumbrar
1: a eso, sí. Es sí,
0: difícil porque tenemos... Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Aparte, Aparte,
1: uno va quizás a comprar, bueno, eh, en, a ver, un lugar que te vendan estos tipos de, de, de huertas o te vendan estos, estas herramientas y te sale en etiqueta antiplegicida, ¿no? Tal como... cual.
0: Sí, los plaguicidas por ahí que vamos a comprar no están tan buenos porque... Eh, ...pensemos que tienen... ...aparte de componentes químicos... ...que no son tan naturales... ...muchas veces son eh, preparados sintéticos... Eh, ...vienen como una gran mezcla... ...para todo, entonces te matan todo, te matan los pulgones, bárbaro, te matan la araña roja, o sea, no bárbaro, pero digamos, en vez de espantarla, ponen, te la matan, te solucionan el problema, pero muchos de estos palaicidas también van a afectar eh, la reproducción de los polinizadores, como las abejas claro. y otro, la, las vaquitas de San Antonio, por ejemplo, que son tan importantes en nuestra huerta y en realidad en toda la, la producción, en, en, en todo el ecosistema. Tenemos que pensar que nuestra huerta, por más que nosotros la tengamos en un cantero, es parte ¿no? de un ecosistema abierto, un ecosistema eh, se relaciona con otros sistemas, con otras huertas, con, ¿no? con, con la vegetación que está al lado del río, Tal al lado cual. de los caminos. Entonces, tratemos de que nuestra huerta aporte ¿no? al equilibrio ecosistémico y no que sea en un lugar donde se vienen a morir los bichos que son tan necesarios para para llevar, por ejemplo, semillas hacia otros lugares, el polen no, para polinizar. Por ejemplo, los zapallos, eso es una cosa que eh, hablamos hace un ratito, es muy importante que para que den un buen fruto, para que el fruto prospere y lo podamos cosechar, es importante que se polinice la flor del zapallo, ¿no? Nosotros vamos a ver que la, el zapallo tiene flores machos y flores hembras. Ahí, bueno, van a tener que entrar por internet porque no me voy a poner a describir <risa> la flor macho de la flor hembra, pero es importante que la flor que tiene el fruto eh, sea polinizada por la flor que no tiene el fruto. Bien. Y esto lo podemos hacer manualmente nosotros pero generalmente esa función la hacen los polinizadores, no, las abejas como, y otros bichitos voladores. Entonces, eh, no matemos, no usemos plaguicidas que compramos, que no sabemos que tienen, que tienen una mezcla de activos sintéticos, que aparte de ser, que nos pueden contaminar el suelo a largo plazo también, eh, entonces preparemos, un preparadito de jabón blanco Con agua Así como para empezar
1: Me parece que está bueno Eso eh, quizá en un próximo programa O en otra sección Poder ya eh, decir Cómo se prepara De eh, una a, eh, Entrar de lleno A eh, estas estas partes Que tienen que ver con Jabón potásico Cómo lo preparo El jabón potásico eh, Cuántas cantidades doy Quizás cuál es el riego Está bueno Hasta eh, esa Y bueno que seguramente en Muchas páginas Pueden encontrar ¿No?
0: Sí, exactamente, y justo estaba buscando, ahora vamos a pasar la noticia, pero dentro de unos días, unas compañeras que ha, que ha estado acá en el programa, Gise Cardoso, ha venido a hablar de agroecología, va a estar dando un taller, aquí lo encontré, de bios preparados para el manejo agroecológico de los cultivos, eh, en el lugar, en la finca Luna Silvestre, en la ruta provincial eh, número 19, si les interesa nos escriben y les pasamos el, el contacto, es el 12 y 13 de enero en Huillapima. Perfecto totalmente libre y gratuito, eh, Gise y, su, y Luna Silvestre saben muchísimo, así que aprovechen porque justamente van a hacer esto, ¿no? van a enseñar a preparar biopreparados. Eh, para el manejo de los cultivos.
1: Sería esto, jabón potásico, sería aceite de nim, poder preparar, aceite, bueno, el aceite de nim es más particular. Hay que comprarlo, sí. claro.
0: Bueno, hay preparados que se pueden hacer con ajo y cebolla, preparados que se pueden hacer con el, con pimienta, por ejemplo, y ají, eh, se pueden, las bolitas de paraíso, bueno, hay un montón, un montón de, de cosas naturales que hasta puedo encontrar en mi casa, en la calle, y no necesito ir a comprar ¿no? en, en un lugar algo que no sé qué tiene, y que va a matar a todos los bichos de la huerta y no solamente a los que me molestan.